0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayını. Ekonomiye bakacağız. Ekonomide neler oluyor ona bakacağız. İlk söyleyeceğim şey şu, şimdi enflasyonla mücadele gündemi var. Esasen bu işlerin tabii özü döviz bulmakla ilgili, Türkiye'ye döviz getirmekle ilgili... Şimdi biraz tabi seçimlerde yaklaştığı için bir seçim arası verilmiş havası var. Yani bekleyen zamlar yapılmıyor, bekleyen işte önlemler alınmıyor. Mesela Merkez Bankası kredi kartı kullanımına sınırlama beklerken kamu bankaları faiz indirimi yaptı kredi kartında. Yine bütçe açığı korkutuyor efendim. Dolayısıyla gözler biraz seçim sonrasına çevrilmiş durumda. Çünkü 2028'e kadar artık hükümeti hani bir seçim ekonomisi uygulamasını gerektirecek bir seçim gündemi olmayacak. Dolayısıyla enflasyonla mücadeleye bir seçim molası verilmiş, değer, verildi değerlendirmeleri var. Nisandan sonra asıl acı reçetenin geleceği beklentisi yükseliyor. Bu reçetenin de tabii iki tarafı var. Yüksek zamlar ve yeni vergiler. Yani bunlar gündemde bir kere tüketim talebinin hala canlı olduğu görüşünde Merkez Bankası. Dolayısıyla bu konuda yeni sıkılaştırma adımları atacaktır. Kredi kartı sınırlamaları gündemde zaten muhtemelen bunlar hemen devreye girecek. Yine Merkez Bankası'nın beklediği maliye politikası desteği de devreye girecektir. Bu ne demek? Özetle enflasyon yükselirken maaş ve ücret zamları yapılmayacak. Hani zaten işte hani 6 ayda değil de yılda bir kere falan konuşuluyor biliyorsunuz. Maliye Bakanı da söyledi. Ayrıca hani yıldan yıla yapıldığında da bundan sonra efendim gerçekleşen enflasyona göre değil enflasyon hedefine göre yapılacak da dendi. Dolayısıyla hakikaten hani birçok iktisatçı da bu görüşte bizi bir Kara Nisan bekliyor. Yani işte 31 Mart'ta yerel seçimler bittikten sonra asıl hani dananın kuyruğu kopacak gibi bir e, görüntü var. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası e, son para politikası kurulu toplantısında faizi değiştirmedi. Zaten değiştirmeyecek beklentisi de vardı. %45'te tuttu faizi. Fakat karar metninde biraz şahin ifadeler var. Yani... Bu ifadelere göre bu yüzde 45 faiz uzun süre böyle kalacak. Yani yakın bir faiz indirimi gözükmüyor. Para politikasının metninde deniliyor ki para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir. Kurul politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir kalıcı düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası durumu, duruşu sıkılaştırılacaktır. Bu ifadeler şahin bulundu. Yani burada... Merkez Bankası'nın TL'nin değerlen, değerlenmesini yani öncelediği anlaşılıyor. Bu da bir kere ne demek? Özeti enflasyonda belirgin bir düşüş eğilimi ortaya çıkana kadar faiz indirimi yok. İkinci bir sonuç da şu dövize müdahale devam edecek. Yani bu öyle okunabilir. Mevduat faizleri yani TL mevduat faizlerine de bakalım çünkü Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede baktığı yerlerden birisi de orası vatandaş dolardan filan çıkıp e, TL mevduata gidiyor mu? Bunun tabi temel koşulu ne? TL mevduat faizleri. Şimdi e, TL mevduat faizleri bu 3 ay vade en yoğun vade en yoğun kullanılan tercih edilen vade olduğu için ona bakalım. Faizler %52.03 şu anda. Bu faizler Aralık 2023'te 52.60'tı. Daha yüksekti. Sonra düştü düştü bir 50'nin altına geldi ve şimdi son 3 haftadır yeniden bir kıpırdanma var. 50'nin tekrar üstüne çıktı. Bu yükselmenin nedeni tabii Merkez Bankası'nın aldığı bazı önlemler. Başta zorunlu karşılıklarla ilgili aldığı önlemler. Şimdi ancak tabii bu hani 3 aylık mevduat 52.03 derken bu her bankada böyle uygulanıyor anlamına gelmiyor. Bu Merkez Bankası'nın bir ortalama hesabı. Bazı bankalarda %40-45 hatta 46 faizler bile söz konusu mevduata ihtiyacı olmayan bankalar düşük faiz veriyorlar. İstersen yatır, istersen yatırma diyorlar. Şimdi belirttiğim gibi Merkez Bankası'nın hedefi dolarizasyonu kırmak ve TLye geçişi teşvik etmek. Bu önlemlerin teşvikin bir sonucu var mı? Tele mevduat artıyor mu? Hani faizlerde bir kıpırdanma mı olduğunu söyledik. Artış var ancak çok düşük seviyede. Yani dolarizasyon aslında henüz kırılmış değil. Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para banka istatistikleri var. Oraya bakınca orada görülüyor. 16 Şubat ile biten hafta da Önceki haftaya göre 183.4 milyar lira artarak 13.4 trilyon liraya yükselmiş yani toplam mevduat. Bu artışın 82.4 milyarı TL vadeli mevduat artışından gelmiş. 82.4 milyar. Vadesizde de bir artış var. O da tele mevduat ama vadesiz onda da 105 milyarlık bir artış var. Yabancı para mevduattaki düşüş ise düşüş ise 13 buçuk milyar yani oradaki düşüş çok çok şey az yani dolar bazında yabancı para mevduat 208.1 milyar dolardan 206.7 milyar dolara gerilemiş ama bunu parite etkisini çıkarırsak toplam düşüş 615 milyon dolar yani tele mevduatta bir artış döviz mevduatında bir düşüş var ama hani bu çok küçük rakamlar ikisi de. Bu tabloya göre dolarizasyonda belirgin bir düşüş söz konusu değil. Kur korumalı mevduatta ne olmuş? 16 Şubat haftasında 2 trilyon 343 milyar lira. Yani bu 9 Şubat haftasında e, bundan 24 milyar lira daha fazla bir düzeydeydi. 2 trilyon 367 milyardı. Düşüşü biraz yavaşlamış. Zaten TL kur korumalı mevduat artık yapılamıyor. Bu adesi dolanlar da çıktığına göre bu azalma da normal. TL mevduat faizlerinin yükselmesi tabii ki yani bu tabloyu kökten değiştirecek en önemli veri o Mart ayına giriyoruz Haziran itibariyle enflasyon %70'in üzerine çıkacak beklentisi var ancak aynı döneme denk gelen 3 aylık mevduat faizi enflasyonun 20 puan altında dolayısıyla vatandaşın TL'ye ilgi, e, ilgili enflasyona karşı bu faizlerle bir koruma sağla, sağlamıyor yani Haziran'da ne deniyor? Enflasyon zirve yapacak, 70'leri bulacak. E Haziran'a hani 3 aylık mebduat yaptınız diyelim. E, alacağınız faiz en yüksek %50. E şimdi %50 olduğu zaman hani 20 puan altta yani altta bir faiz konuşuyoruz demek. Dolayısıyla yani TL'ye geçiş var ama hani TL'nin faizlerinin cazibesinden gelmiyor bu. Vatandaş hani gidecek yerde göremiyor, biraz biraz da mecburiyetten geçiyor. Dolar kazandırmıyor, değil mi mesela? E, borsaya vatandaş hani gidemiyor ya da bilmiyor dosya, borsayı çoğunlukla. E, arsa ev al alsan, al desen büyük paralar lazım. herkeste de o paralar yok. Dolayısıyla biraz altın var altına da zaten gidiş var altın yani ithalatına sınırlama falan geldi ama vatandaşın altın talebi devam ediyor e, bu talebin tabi bir nedeni dediğim gibi tele faizlerinin hala hala enflasyona karşı kaybettiriyor olması e, dövizinde zaten baskı altında olması işte dolayısıyla bu arada biraz altın talebinin canlanmasının nedeni bu. Merkez Bankası dövizi seçim öncesi baskılamak için müdahaleye devam ediyor bu bu ara bir ara hayli Hani yükselen net uluslararası rezervlerin de yeniden düşmeye başladığını görüyoruz Hani şu toplam rezervlerdeki eksi bakiye de bir ara 44 45 milyar dolara kadar gerilemişti şimdi yeniden 54 milyar dolar seviyelerine çıkmış gözüküyor yani Bu ara dövize bir hayli sert müdahale var denebilir Şimdi birkaç da biraz yani hem güncel hem de genel olarak e, bilmemiz gereken bir haber vereyim OECD'ye bağlı bir mali eylem görev gücü vardır FATF kısaltılmış hali onun bir genel kurulu vardı Türkiye bu e, bunu bu kuruluşun listeleri var Kara liste gri liste filan gibi listeler var yani e, Kara para aklama ve terörün finansmanı bakımından sorumlu görülen ülkeler işte bu listelere alınıyor. Şimdi Türkiye gri listede bu gri listeden bir çıkış bekleniyordu. Hani özellikle bu son zamanlarda işte mafya operasyonları falan böyle bir beklenti yaratmıştı. Ama bu olmadı. Türkiye gri listede kalmaya devam etti. İşte Barbados, Gibraltar, Uganda, emirlikler falan gibi bazı ülkeler çıktı gri listeden ama Türkiye orada duruyor. Maliye Bakanı Şimşek de diyor ki efendim diyor işte ülkemiz bu listeden çıkacaktır. İşte Haziran ayında yeni bir gözden geçirme olacak filan biz de bu listeden kaldırılmasını bekliyoruz. Yani umarız olur tabi bilemiyorum. Şimdi hukuksal laçkalık, kaynağı belirsiz para girişi, arka arkaya gelen ve kaynağı sorulmayan varlık barışları Türkiye'yi bu gri listeye sokmuştu yani hükümetin başarı diye sattığı şeyler Türkiye'yi bu listeye gri listeye soktu bu liste ülkenin Hani kara para atlama ve mücadele işte terörle mücadele Hani burada tabi rejimin yani hukuksal rejimin stratejik eksikliklerini tespit ediyor gri listede olmak Dolayısıyla bunların yerine getirilmesi gerekiyor gözden geçirilecek bakalım ne olacak şimdi İnege bank bir araştırma yapmış vatandaşımızın bilmesi gerekiyor. Bu araştırmaya göre Türkiye'de tasarruf yapanlar, yani bir tarafa para koyanlar nereyi tercih ediyorlar? En çok hangi tür tasarrufları tercih ediyorlar? Bu anketlere dayanan bir araştırma. Şimdi buna göre yastık altı altın ve nakit. Tele veya döviz. Yani yastık altına vatandaşı altın koyuyor ya nakit para koyuyor. En çok tercih edilen biriktirme aracı diyelim bu. Son 5 yılda 2 puan gerilemesine karşın hâli en çok tercih edilen tasarruf biçimi olmaya devam ediyor. Yani yastık altı, altın ve nakit. Tasarruf edenlerin yüzde %22'si yastık altı, altın ve nakiti tercih ediyor. %19'u sistem içi altını. Yani yani bankalarda tutuyor altınını. %14'ü döviz hesabını tercih ediyor, %9'u vadeli TL hesabını, %12'si BES fonlarını tercih ediyor. BES fonları 2019'da bakın tasarruf tercihlerinde oranı %32'ymiş. Fakat tabi bu BES fonlarıyla ilgili biliyorsunuz işte doğru maaş vermiyorlar filan filan dendiği için biraz kaçış oldu. Son rakam %12. Ve kripto paralar da tasarruf araçları arasına girmiş durumda. Tasarruf edenlerin %3'ü kripto parayı tercih etmiş. Ben bunun tablosunu bu marjinal faydanın metnine koydum. Oradan da inceleyebilirsiniz. 2023'ün birinci çeyreğinde tasarruf yapan bireylerin oranı %18.9 iken ikinci çeyrekte bu %25'e çıkmış. E, tersten bakarsak vatandaşın %75'i tasarruf edemiyor. Araştırmaya göre tasarruf edemeyenlerin %80'inin de tasarruf edecek bir geliri yok. Yani eline geçen parayı günlük geçimiyle, geçimini karşılamaya kullanıyor. Evet, bir başka önemli gelişme yabancıların konut satışı. Bu geçen hafta Ekonomi Gazetesi'nde de bir haber oldu. Şimdi son aylarda Türkiye'de yabancıların konut alımlarında %50 civarında bir düşüş olduğunu. Geçen haftaki marjinalı faydada da paylaşmıştım bunu. Aylık 4-5 bin konut alırken yabancılar bu 2000 adetler seviyesine geriledi. Bu arada daha dikkat çekici bir gelişme de dediğim gibi yabancıların artık böyle hani satışa geçmeleri. Bu yeni bir boyutu. Yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkul alımlarının tutarı 2023'de bir önceki yıla göre %45 azaldı. 6.2 milyar dolardan 3.5 milyar dolara geriledi. Bu yıl daha da devam ediyor bu. Yani 2024'te de devam ediyor. Buna karşı Merkez Bankası'nın yeni verilerine göre Türklerin, bakın Türklerin yani Türkiyelilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları ise çok artıyor. Yani bu dönemde %163.7 artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükselmiş. Bu rakam 2020'de 282 milyon dolar. 2021'de 526 milyon dolar. 2022 yılında da 791 milyon dolardı. Şu anda bu 2 milyar 86 milyar dolara yükselmiş. Demek ki içeride yabancı alıyor ama bir düşüş var. Fakat bu arada Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da yurt dışında konut alıyorlar ve orada da %163.7'lik bir artış var. Zengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında yatırımda en popüler destinasyonu Amerika. 2023'te yatırım ve ikamet amacıyla E-2 vizesinden faydalanıp ABD'ye ABD gidenlerde de %115 artış olduğunu biliyoruz. Ekonomik Gazetesi'nin haberine göre yabancılar Türkiye'de aldıkları konutları satmaya başladı. Türkiye'de mülk sahibi olan ve 5 yıllık süreyi dolduranların satma hakkı var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu satışlar oluyor. BEMO Başkanı Erdal Çelebi, onun açıklaması demiş ki şu anda yabancılara satılan mülk oranından çok onların sattığı oran daha yukarı gitmeye başladı. Dün konut almak için bizleri arayan yabancılar bugün satış için arıyor demiş. Evet bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.